Hey, welcome to the Culture Kings Podcast, the podcast that I don't host. But it is hosted by my good friends Edgar Montplazier and Jockey Snail. Very good guys. These guys are just going to talk about pop culture, sports, you know, a lot of shit. Shit people care about. I don't know how to put it. It's like... Podcast, but like a mosh pit. And if you ask him to stop, he'll start shit. I'm talking sports to politics to back and forth. They plead the fifth, and now I'm coming back for more. Ring, ring, really big ring. Basquiat with the crowny thing. With the comedians with the clowny thing. So you better bow down as the Coach Kings. Me da mucho gusto verte, hermano. ¿Cómo has estado? Yo estoy, yo estoy bien, hermano. ¿Y ¿Sí? tú cómo estás? Bien, también. Ya, ves, ya se puso muy, muy bien el clima, ¿no? Está caliente, pero no me... No, no, no me lo creo. Que sigue lloviendo de vez en cuando, que me gusta, by the way. Me encanta que, que siga lloviendo. ¿Crees que se vaya...? Porque está todo verde y le se mantiene el cielo bien azulito. Casi como si, fue, como si estuviéramos en la perfección, ¿no? Sí. Y en verdad me encantaría que esté un poquito más fresco. Eh, porque yo sé que cuando el ver verano caiga va a estar caluroso. Se va a poner fuerte. Con cojones. Primero, Pero... te la, primero, primero te dan un poquito de aceitito y luego te la dejan caer. Exacto. Como dicen Pero en me México. gusta. que te Como dicen sí. quién. Como dicen en México. Primero te ponen aceitito y luego te la dejan caer. Ah, nunca no es que había escuchado eso. ¿Qué te dejan caer? ¿La tortilla? La tortilla. <risa> ok. O las arepas, depende okay. de donde seas. Claro. Oye, esa es buena, nunca la había escuchado. Sí, pero este... Y dime, ¿cómo, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? Veo que estás ocupado con lo de SAP y... Con lo de SAP. Ajá. Eh, sí, no, este... Tuvimos nuestro show de aniversario el, en febrero. Qué bien. Este, llevamos un año ya y vamos ahora a tener el próximo show el viernes que viene. Right? This is, a, this is time appropriate so I can... I can... Um, Uh, what is the word? I can promote. Plug. I can plug. I can plug. Haz un plug. Puedo hacer un plug por bien. Uh, the 5th of April. Got it. Pues tenemos el show el 5 de abril. Ah, eh, el próximo bien. show. Que a tomar. Y yo sé que la gente está escuchando como que... Oye, está, yo no entiendo lo que están diciendo. He estado checando... <risa> <risa> he estado checando mi email. No he visto Ajá. ninguna invitación. Ah, no, así porque como... yo lo hago en social media. Ah, ok, ok. Sí. Entonces tengo no, que a mí no me gusta molestar a la gente. Ah. Yo lo tiro en Instagram, en Facebook y que la gente lo vea. Y no si lo van a ver, estar... que no lo... Eh, sí, exacto. sí, eso, eso a mí no me, me da mucha, me da mucha, mucha vergüenza. No, qué bien. Y luego, qué, ¿qué más has hecho? ¿Has viajado? ¿Has este...? Pues... ¿O te la pasas trabajando? ¿Trabajas mucho, no? Eh, todo depende del año. El año pasado, fíjate, estuve bien enfocado en UCB. Uh -huh. Estuve de cabeza porque estuve haciendo Spanish Aki Presents... Y también estuve haciendo... Entonces fue mi primera temporada con Mod. Mod, con Mod que estuve con el grupo Mama, con Ana como uh -huh. escritora. Y ahora empezamos nuestra segunda temporada con Ana. Ah. Se llama Duchess. Duchess. Eh, yeah. Sí. Y, y nada, pues el año pasado, fíjate, pues yo trabajé bastante bien, pero no tanto como, como usualmente. O sea, el, el, yo creo que el año anterior, en el 2017, yo busqué bastantes trabajos de comerciales y cositas uh -huh. que, que me han ayudado a estar más tranquilo en el 2018. <risa> y poder hacer Es lo que comedia, siempre ¿no? pasa. Sí, 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 que sí. todo ha sido uh, siempre el... Por eso es que aunque, aunque genere, aunque me den un comercial o aunque busque uh -huh. algo que me dé mucho, mucho dinero, yo siempre pretendo que estoy... A guardarlo. Pelado. Sí, sí. Precisamente por eso, porque me ha ayudado mucho, especialmente este año, o el 2018 y entrando este año... Bueno, yo no en realidad, yo me estoy pagando, es como yo me estoy pagando sí, un salario. Sí, yo voy salario? al banco a buscar a pagarme, lo, a ponerlo de un banco al otro. Hey, te escribes un cheque. Exacto. Ver, sí. no, pero, okay. pero este año ha sido, hasta ahora ha sido espectacular, pues yo siento que el, el, 
el momentum de todo lo que hice en UCB el año pasado está empezando a dar fruto. SAP, Spanish Aki Presents, este, está teniendo un montón de oportunidades nuevas. Ah, qué bien. Y cosas este, bien bonitas que van a empezar, que no, todavía no puedo anunciar oficialmente, mm. yo, creo, me, yo creo que me meto en problemas. Ah, yeah. Entonces no digas nada. No digo nada, pero Spanish Aki Presents va a seguir, este, va, a estar, eh, ¿cómo? va a estar haciendo un montón de cosas más, además del show en vivo. So, eso es bien... Um, o sea, me estoy bastante... Todo el mundo está bien pompeado no, pues por, por lo que está pasando con eso. Pero a la misma vez, pues, he tenido un, un pilot season bastante interesante. Ah, este, ¿sí? La primera vez. La primera vez. Ah, ¿sí? ¿En sí. toda tu carrera? Yo creo... Sí. El, el, ha sido el pilot season más productivo que yo ah. he tenido en mi vida. Y yo creo que no es casualidad. Yo creo que es por todo lo que ha pasado en estos últimos dos años. Ah. Yo creo que eh, lo que... Lo que hice con Mod, lo que hice con Spanish Aki Presents, sí. ese momentum, todo lo que estaba trabajando, estar activo tan, tan continuamente todos los meses, sí. empezando el año, ya cuando entonces firmé con una agencia nueva. Y todo lo que yo siempre quedo, pero todo, mi, yo siempre funciono de esta manera. Yo, yo, como dicen en inglés, work speaks for itself. Yo solamente uh -huh. dejo que las cosas caigan como caigan. Sí, claro. Como la, como la arepa o la tortilla. <risa> eh, yo no soy bueno con networking. Eso para sí. mí es mi debilidad. Pero hasta el día de hoy, todo lo que yo he logrado en, en, mi, en mi carrera profesional ha sido porque lo que yo hago, en, en, o sea, el trabajo que hago, claro. me, me lleva a lo próximo. Sí, sí. Y yo creo que es, no es casualidad que eso es lo que pasó ahora, cuando firmé con esta agencia nueva de, de Theatrical. Este, ya ellos me conocían. O sea, que también eso es bien importante porque yo he tenido malas experiencias con agencias. Sí. Que la gente no... Como que uno, cuando uno tiene que tratar de convencer a alguien de que te representen, sí, ya, tú, claro. ya hay problema. Ya valió. Y yo tuve esa experiencia ya yo dije, mira, yo prefiero estar sin... Yo tengo un manager brutal. Tengo una, una relación bien bonita con un manager que tengo desde el 2012. Y, de, y ellos trabajan bien. Y nunca he tenido la presión de, de firmar con una agencia. Precisamente por eso, sí, porque igual. ya la tuve, ya la tuve Ajá. y fue fea. Era una agencia grande que no... O sea, es lo que te digo. La gente está como que, ah, yo quiero tener esta... Eh, sí, pero no te ayuda. Cuando estás con una agencia grande, claro, no te ayuda te pierdes, para nada. A mí me pasó, me pasó lo mismo, pero con un manager. Ah, sí. Este, estaba con un... Con Pearl Bernstein. Bernstein. Sí, ándale. No. <risa> <risa> no, pero estuve con una grande también y, y ni en cuenta. O sea, pensaban que era el que llegaba ahí a barrer. Sí. Y este, pero ya ahorita, hace como dos años, firmé con un... Boutique Manager. Oh, hola. Y, este, y es cuando estoy también trabajando más, cabrón. Es Entonces. que así es que, es que es interesante porque el problema es que no es solamente que no les importa. Uh -huh. Es que ellos no te quieren ni perder porque ellos saben que ellos ven un potencial. Que sí. eso es lo más, lo más cabrón de todo. Es que ellos ven un potencial en ti, pero dicen, ah, no puedo hacer nada con él. Déjame encasillarlo. Lo guardo, Ajá. lo meto en un, lo, lo, lo pongo en un shelf sí. y que se joda. Y, y eso es lo y que, que pasa. Trabaje. ¿Ah? Y, que, y que tú trabajes. No, y no, no, que todo. ni siquiera que... Es como, yo sé que él trabaja, pero como no me funciona, yo no lo veo uh -huh. bien, yo voy a, a, a esconderlo para que no trabaje. Sí. Entonces uno como actor, como, como persona, se jode porque eso es mi carrera. Claro. Entonces eso pasa muchas veces, eso pasa mucho con las agencias grandes. Sí. Como tienen tantos tipos iguales, ellos prefieren aguantar gente para que otra gente uh -huh. tenga la oportunidad de tener sus trabajos. Y eso está bien para ellos como negocio, pero como ser humano, pues mi carrera se va a partir. Pues o sea, sí, claro. Y hasta cierto punto tú tienes que decir, pues no. Uh -huh. El problema es que mucha gente dice, no, no me quiero ir porque 
decir que me está representando William Morris o sí, whatever, se escucha tan bonito, pero si no te están haciendo nada, no, no vale estás no está haciendo nada. Como dicen en México, vale madre. Vale madre, eso lo he escuchado. Igual que la tortilla. Sí. <risa> Quiero que para cada cosa que yo diga, tú tengas una frase mexicana ah, nueva. Ya no, ya valió queso entonces. Valió queso. Así dice en México también. Okay. No mames, güey. No mames, güey. No mames. Y este, oye, pero tú y yo tenemos el mismo commercial agent, ¿no? Ah, sí. sí. Coast, Coast, to Coast. Coast. Eso. Eso. Hey. Hey. Creo que somos los dos, los dos uh, latinos. latinos. Hey. Yeah. yeah, that's it. <risa> Tienen el, el, no el, gordito el gordito y el, y el, y el guapo. El, yeah. bueno. Gracias. Gracias. That's it. Eso es lo único oh, que se permite. Por eso tienen. Este, bueno, pues vamos a... ¿qué, tal, ¿Qué te parece si hablamos un poquito de este show? Sí. Sí. Los Reyes. ¿Cómo se hace la introducción? Vamos a hacerlo oficial como ah, sí. tipo radio, como, tu, como, como voz de radio, de, sí, de bueno. radio mexicana. Ah, bueno. Sí, bueno, bienvenidos a la KJJs. Ah, no, ese es en español. Ah, no. eh, hola, bienvenidos a la KJJS de Monterrey, México. Parece que estás hablando de submarino. <risa> Les habla aquí Wes Martínez y su... Compañero. Ajá. Carlos Santos, aquí. <risa> Un placer estar aquí con ustedes. El tráfico en el Freeway 95 está más Muy o menos. feo. <risa> Siempre feo. Ok. Ay, Yo ay, creo ay. que lo hicimos bien. Sí, sí. Bueno, entonces, <risa> presentamos a este programa que se llama, en español, se llaman Los Reyes. Los Reyes de, de la Cultura. Exactamente. ¿Y en inglés? Culture Kings. Exactamente. Bueno. Not to be confused. Con los Cumbia Kings. <risa> muy buen grupo, ¿eh? Yeah, muy bien grupo. ¡Chao! <risa> 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 eso, eso es lo que siempre sí. dicen en cada canción. ¿Cómo se llama el, el que canta esa canción? O el, el, el que salió ahí de Selena, ¿no? De ahí salió ah, sí, Potter. sí, el, el hermano. Sí. No me acuerdo el nombre. Sí. Un, sí. Y ahí fue que la empezó. De ahí fue que empezó. O sea, después sí. de, de Selena... Después que estuvo con los dinos, Selena y los dinos, eventualmente empezó Cumbia Kings y se formó más como un boy band. Sí, pero sí. muy populares. No se pegaron en las quinceañeras. Muchos años, muchos años. Inclusive eh, hubo una, un muchacho que ya está viejo, pero estuvo en el Menudo. Un, uno de los, de los... ¿Te acuerdas de Menudo? Sí, sí. Pues de, pero Dices de hace el tiempo. caldo. ¿Ah? Dices el caldo. No el de comer, el, el otro boy band. Ah, ok, ok. O sea que terminó trabajando con ellos hace tiempo, hace como Ajá. dos, quince años atrás. Pero Ajá. anyway. No, hombre. Yo no sé cómo les va ahora, pero yo sé que la última vez que los vi les iba bastante bien. Todavía van a andar de, de gira, yo creo, por ahí. No sé. No Lo sé más bien. seguro, siempre sí. no van a perder la fanaticada nunca. Exacto. Yeah. Aunque sean quinceañeras. Aunque sea lo que sea. <risa> Aunque esas quinceañeras ya tengan 45 años. Eh, <risa> este, oye, pero pues este programa ahora se trata de latinos o latinx este, en Latin el mundo X. de la comedia. Latino X. Latino X. Latino X. Latino X. Como los latinx, ok. Sí. Latinx. Latinx. Dilo latinx. Ah, latinx. 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 Así. <risa> este ya eres puertorriqueño, Yo ¿no? soy nacido y criado en Puerto Rico, brother. Ah, pero llevo bien. una vida entera haciéndome pasar por mexicano. Fíjate. Y antes me molestaba mucho, pero ya yo he aceptado mi destino. Ah, que es que hasta en Puerto Rico la gente piensa que soy mexicano. Creo que yo te... te uh, bueno, sé que te vi en un comercial donde hablabas... Como dicen en casting, uh, habla el Neutral. Ajá, neutral, neutral mexicano. <risa> si es que llevo ya tanto tiempo en Los Ángeles... No, no mames, cabrón, sí. es que no hablar así mexicano, güey. Es que... 
Es que, no, te digo, es, ah, no, no, no pero eso es regional, ese no eh, es no, neutral. No. Sí, pero tengo el acento profesional que sí, nos escucha. Exacto. Decía. Lo he sí. tenido que aprender. Que sí. es muy difícil para la gente del Caribe, actually. ¿Sí? En la gente del Caribe se le hace muy difícil ¿Por qué? neutral. Porque tienes que Porque pronunciar el, el la acento S. puertorriqueño es taca, taca, taca. El dominicano, el cubano y el puertorriqueño de por sí es bien estacato. Es ah, como... Sí. Yo lo digo como de helicóptero, porque tú eres taca, 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 La gente habla así, sí. yo te puedo si yo te voy a hablar de vela puertorriqueño, la gente no va a entender lo que estoy diciendo, no. porque estoy hablando muy rápido, porque nadie lo entiende. Sí, ya no, ya no te, Sabes que yo antes este, trabajé en un call center, y, y era el bilingüe de todo el grupo, y uh -huh. entonces me tenía, yo tenía toda la región de Puerto Rico donde llamaban Uy. los de customer service. Y me llamaban los banqueros, y, gente que se quejaban por sus pero eran, cheques y todo eso. ¿Eran high class o low class? Porque la conversación entre high class y low de, class es bien de diferente. Todo, hermano, de, de todo, hermano. De low class es como que me era... Hacho, sí. brother. Me era, papi, tengo problemas, papi. <risa> papi, ayúdame, mano. No seas cabrón, ¿Y sabes mano. qué es lo que también hacen? Hacho, brother. Al, <risa> algo muy casual que hacen es que están platicando y de repente te, te dejan ahí colgado. Te, por sí. ejemplo, están así, sí, hermano, es que tengo que ordenar unos cheques. ¿Cómo? ¿Qué? Mira. Eh. <risa> Tres minutos allá platicando. Mira, yo, cabrón, dile que no voy para eh. allá. Eh. No sé, igual a la gran puta, cabrón. <risa> y uno piensa que le están hablando a él. Sí. <risa> y me acabo, oye, pues ni te anyway, conozco. como te iba diciendo. Eh, eh, sí. <risa> este, ¿Tenemos que hacer intro con los Culture Kings o no? Este... Nos están mirando. Nos <risa> sí. están mirando. Sí, es como vi que, que se pusieron los headphones y dije, ah, bueno. Claro. Este, pero sí, entonces, un poquito de, de comedia, ¿por qué no nos cuentas tú un poquito y luego yo te cuento un poco de, de vale. cómo entró yo a la comedia? Pero ¿Cómo? tú ya llevas mucho haciendo comedia, ¿no? Yo llevo, sí, yo llevo como 15 años más o menos. Yes. Lo que pasa es que yo tuve, yo tuve un detour en hosting. Yo, fui, yo, estuve, yo hice hosting por mucho tiempo. Bueno, yo me gradué, de, saliendo de la universidad, yo me mudé aquí en el 2003. Mm. A long time ago. ¿De la high school? No, de college. Oh, sí. Mm -hmm. Órale. ¿Cuántos Nadie años? Sabe. Si se sabe, o oh, cuántos más o menos, o no quieres 37 decir? años. Ah, fíjate. Yeah. No, no tienes que hacer matemática. Te estoy diciendo, tengo 37 años. Me gradué. Lo que pasa es que, eh, gracias a Dios, pues he mantenido por la genética y por gracias de, de mi mamá. Uh -huh. eh, he mantenido por los últimos 15 años me he visto más o menos lo mismo de igual así que he podido sí. eh, extender mi carrera <risa> más o menos uh -huh. eh, es bueno y malo porque no puedo audicionar para roles de mi edad anyway pero me quedo entre medio de 26, 27, 28, 29 yo apenas estoy empezando a, a hacer papeles de, de papá ah ya está llegando a esa sí, felicidades claro. no, hombre tú sabes lo que va a estar super weird cuando cuando llegas a los 40 y tienes que firmar el otro, ¿sabes? Cuando tú firmas, Ajá. que pones tu nombre Ajá. y pones first visit y después dice under 40, over 40, <risa> ese día va a estar heavy. Voy a, poner... Voy a poner el segundo checkbox, hey, sí, over 40, va a estar, <risa> eso va a ser un día bastante heavy. Pues la primera vez que hice un comercial de papá me tocó dos hijos. Wow. Y, and, uh, era un comercial para USPS okay. y tenía una, una pequeñita y otro más grande. Y dije, oye, como que eso está muy grande, ¿no? Para yeah. mí. Pero resulta no, que no, dice no. No, se lo creía. <risa> Para los latinos está bien. Sí, sí, Porque claro. Nos... Tú empiezas joven. ¿Eh? Claro. Nos gusta tener hijos. Bueno, mi hermano, el más mayor, tuvo su primer hijo a, a los 16 años. Claro. Eh, yes. mejor, y ahorita ya está. Mejor amigo, parece. <risa> bueno, mis sobrinos. Si tú ves fotos de mis sobrinos Ajá. que tienen 22 años. Mi sobrino mayor uh -huh. parece mi hermano. Tiene más barba que yo. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 22, 23 años. Él nació en el 96. 
Sí. So, él tiene 20 y él está ahora en tercer año de universidad, pero sí. si tú ves una foto de él conmigo, yo desde hace mucho tiempo, yo dejé de parecerme el tío y me parezco más como el hermano mayor <risa> de mi sobrino. No, que no me quejo, no me quejo, no es buenísimo. O sea, obviamente sí, pues, claro. es más fácil. Te da menos ansiedad en la carrera como actor sí, y como comediante sí, 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 porque sí. puedes durar un poquito más. Sí, eso eh, sí. Yo creo que mucha gente después de en los 30 es que empiezan a sufrir esa ansiedad de que Ay, no lo no voy a lograr, no voy a poder trabajar, me, está, me estoy poniendo viejo. Pero ¿sabes que A mí me pasó al contrario, entre más viejo me he hecho, más eh, he tenido más, este, ¿cómo se dice? Ma, como mercadeo, ¿se puede sí. decir? Este, y hago más papeles como o audiciones. Se te ofrecen más oportunidades sí, con la edad. Sí, también, porque el problema conmigo, yo por, la, por lo que se me ha hecho más difícil a mí, que es bueno y malo, yo estoy en un limbo, ahora mismo yo estoy en un limbo. Yo me he dejado, para los que están escuchando ahora mismo, yo tengo barba y, y bigote. Y yo no, se me, yo no tengo no tengo barba ni bigote. Lo que tengo es un goatee aquí. <risa> que me, 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 me he echado como cuatro meses en que me crezca. Yo no, okay. Y tú también, tú eres sí. igual que yo. Sí. So, esto es lo único que me está ayudando quizás a verme un poquito. Porque en la realidad es que estoy en un limbo ahora mismo. Donde soy o muy grande para roles de high school o muy pequeño para roles de padre. Sí. Y entre medio no hay muchas cosas que existen. Es bien difícil encontrar, o sea, para, por lo menos para las audiciones de, de lo que está por ahí en el ambiente artístico. Eso es bien difícil sí. en ese sentido. Es como un, un limbo bien raro. Sí, así es. A mí me pasó a mí también así en los, uh, cuando entre los que 25 a 30, uh -huh. ya, ya ni de aquí ni de allá se puede decir. Claro. ¿eh? Entonces, este, cuando yo me mudé aquí, bueno, quiero acabar con lo que tú estás ah. diciendo. 15 años llevas haciendo comedia. Más o menos, ¿no? sí, como 15 años. Yeah. Sí, este, llegaste a Los Ángeles. Pues llegué a Los Ángeles en el 2003 y empecé en Second City inmediatamente. Eh, me metí en el conservatorio porque yo había, en, yo estudié teatro en Fresno State. Uh -huh. Fresno State. Fresno State. Yeah. Me fui de intercambio a Puerto Rico y terminé en Fresno. <risa> Por, It's a funny story. En verdad es interesante porque te dan, te dan cinco opciones. En el, yo hice el, el, el exchange program. Sí. Programa del, el intercambio nacional. Y yo pensé que iba para Florida. Yo puse las primeras dos opciones. Yo no hice ningún tipo de research, nada. Yo no busqué en ningún lado. Ay, yo puse, ay, ay. literalmente, mi tercera opción. Yo dije, dame un número de California. Y puse Fresno. Hijo Sin saber lo que era. Me dijeron, ah, vas para Fresno. Yo, ¿para dónde? <risa> Pero honestamente yo creo que fue el destino porque sí. no, porque yo originalmente estudié, estaba estudiando ingeniería en computadora y cuando digo eso es que es mi, mi primer año. Sí. Porque yo no sabía, lo, yo, yo sabía que quería hacer comedia desde siempre, pero no vi, en mi familia nadie del, del, del ambiente artístico. O sea, yo nunca tuve nadie que me diera consejo. Cuando me mudé a Fresno, ahí me cambié a teatro y ahí empecé a hacer eh, stand-up y improv y todo. Y, y ahí fue que me conecté a con City cuando me mudé a Los Ángeles. O en el 2003... Me mudo, al mes estoy audicionando para un show local de televisión, LATV. Uh -huh. Y ya empezando el 2004, o sea que fue como que pa, 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 pa. Gracias a Dios fue como que bien específico. Sí. Al mes audiciono, estuve audicionando el resto del año y en el 2004 empiezo como presentador en LATV. Wow. Y en mi vida yo hubiera pensado, pues yo no estudié eh, periodismo, yo no, o sea, yo no sí. estudié yo no nada de eso. Entonces, pero lo que me ayudó era el improv y el stand-up, me ayudó mucho a esa presencia eh, frente de las cámaras. Uh -huh. Y saber leer, o sea, el, lo, el prompter. Sí, el prompter. El, el apuntador. Y, y nada, pues entonces estuve tres años mientras eh, terminé esa con Siri y empecé el proceso de audicionar para cosas. Estaba haciendo 
eh, eh, de host en LATV y eventualmente me fui para Nueva York para trabajar con MTV. Y entonces ahí me mudé a Nueva York, estuve cuatro años trabajando con MTV3, pero lo más que me gustaba siempre era cuando hacía cosas de comedia. O sea, mm. El ser presentador en sí no me llamaba la atención. Sí. Y es una pena porque mucha gente dice, no, que eso está brutal, esa oportunidad. Pero no me llenaba. Y yo tuve que... Y, yo, y ¿sabes qué? Me queda un minuto Ajá. antes de que tengamos que irnos a una pausa. Sí. Y cuando regresemos, entonces te voy a explicar bien, porque es que no quiero parar a mitad del cuento. No, pues sí. Está demasiado bueno. bueno está demasiado bueno. Se el viene cuento. lo bueno. Así que, ¿cuánto me queda? Un minuto. Bueno, uh, vamos a hacer una pausa y. Sí. Y pausa, este, sí. Porque se, se tiene que pagar sí, aquí el sí. estudio. Claro, ¿me entiendes? Hay que entonces, regresamos pronto. Nosotros leemos entonces el. La, <risa> En, en español. Ah, sí, ¿cómo se llama el, el patrocinador? El, el sponsor, dude, no lo leemos. Ah, Nosotros lo leemos. ¿Cómo se llama? Four Hams. Bueno, Four Hams. estás sin calzoncillos y dices, ¿qué me puedo poner? ¿Qué? ¿Te puedes poner? ¿Puedes ponerte fruto de Belum? No. No. ¿Te puedes poner Hames? No. no. Lo que sí te puedes poner. No sé qué más. <risa> ¿Alguna vez eh, cuando no tienes calzoncillos y dices, ay, no se me para? Sí, sí se me ha pasado eso. ¿Qué puedo hacer, Carlos? Eh, primero compras calzoncillos nuevos. <risa> que pueden ser de frutos de luz. <risa> o o, o jeans. Pero, pero, ¿para qué vas a comprar si no te pasa nada ahí? Exacto. <risa> si Necesitas no... for hims. For hims. Y quizás durante, eh, durante cierto tiempo se te empieza a caer el cabello. Claro, es natural que si no se te para, se te se cae. cae. <risa> si no se te para ahí abajo, no se te va a parar arriba. Claro. Entonces, ¿qué puedes hacer? For hims. Exacto. For himnos. Para que se te pare abajo y arriba. Claro. For hims. Lo, we, lo vendimos muy bien. <risa> muy bien. Yo creo que la gente va a estar. Y estamos aquí de regreso en Los Reyes de la Cultura. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso, cabrón? No, no, es que siempre tienen los sound effects. Ah, sí, 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 sí. Es... Ah. <risa> y arriba los reyes. <risa> arriba los reyes de la cultura. <risa> ahí está. Por ahí estuvo uno. Bueno, eh, entonces, este, entonces, como te iba regresamos. contando, regresamos, sí. como te iba contando, me mudé a Nueva York y estuve, y fue una experiencia bien interesante, porque estuve solo, eh, fue de la, lo primero así que yo que me dieron de trabajo a los 25 años, me mudé a Nueva York solo, lo sufrí, uh -huh. nadie, o sea, fue un crash course completamente, Sí. Eh, la experiencia estuvo buena, pero tenía que trabajar en Times Square, desde el primer día ya estaba harto, <risa> o sea, de tener sí, que ir a Times Square a trabajar, pero lo que te digo es que lo más que me gustó, de esa experiencia fue todo, toda la, to, o sea, cuando podía hacer cosas de comedia, porque yo empecé a hacer eh, nuestra versión de TRL. Sí. Se llama Me TRL. Y empezó como el show normal, el formato, pero eventualmente se me dio la oportunidad de, de empezar a hacer cosas más de comedia. Y el formato cambió un poco. Eventualmente TRL, no sé si te acuerdas, TRL se lo, lo cancelan. El de nosotros nos iba bien, porque, no estábamos, porque estábamos haciendo más que presentar videos. Sí. Pero tuvimos que cancelarlo porque no querían a más nadie que tuviera el TRL en, en, el, en, en el aire. Y, y por, brother, por tres meses tuve mi propio show de comedia de, de variedad. Entertainment as a Second Language with Carlos Santos fue la prim Eso fue 
¿Qué pasa? Que la recesión fue exactamente en ese mismo... No, chingues. Brother, y lo tumbaron. Y después que tú tienes un show, donde tú tienes un showrunner, tú tienes un, un grupo de escritores. O sea, era mi oportunidad. O sea, fue mi... Perfecto. El sueño de uno. Sí. El sueño de cualquier comediante. Que tengas alguien que te está escribiendo. O sea, que, que hay un writer's room que todo el mundo está escribiendo, ejecutando, grabando, editando, para crear un show que también era de música, pero, pero tenía mucho... O sea, era mitad sí. música, mitad comedia. Sí, como anillo al dedo, como dicen en México. O sea, después que tú tienes esa... Gracias, gracias, Wes. Ya sabes. Como, como, tor como tortilla al dedo. Después que tú tienes esa experiencia, there's no turning back. O sea, después sí, que yeah. me quitaron eso, yo dije, yo no voy a presentar, yo no voy, yo no me siento bien presentando a Pitbull ya o a Daddy Yankee. A mí no me importa. Yo, <ríe> o sea, yo tuve un show de comedia, me lo quitaron. Y sí. desde ese momento yo estaba bajo contrato. Fue como que el proceso mío de yo empezar a decir, ok, yo tengo que dejar esto porque el, el hosting me va a llevar a un camino que no es el que yo quiero. Sí, pues no. Y entonces tuve que tomar una decisión bien difícil el 2000, a finales del 2010. Y dije, pues le, lo dejé. Bueno, entonces te, uh, te echaste ahora sí que unos siete años o seis años haciendo hosting o cuánto? Como siete años estuve haciendo de presentador. Fue mucho entonces, ¿no? Pues... Entonces me regresé a Los Ángeles y ahí fueron que empezaron los problemas. Porque mis agentes, que eran William Morris en aquel entonces, por Ajá. eso te digo, solamente me querían para hosting. Yo les dije, mira, yo no quiero hacerlo. Si ustedes. Entonces no me. Yo empiecé el proceso de. De cero, brother, de cero. Siete años trabajando fijo. Sí. Llego a Los Ángeles y digo, no. Porque lo único que me estaban ofreciendo era y eran shows de estos de game shows y cosas. Y yo, no, no, Ajá. no. Y yo desde el 2011, del 2011 a final del 2011, yo estuve pelado. Uh -huh. Yo tomé la decisión de sacrificar mi, mi bienestar económico. Porque yo sabía que si yo seguía trabajando de presentador, no lo iba a dejar. Sí, ahí te ibas a quedar ya. Ibas a hacer el Carson Daily el Carson, latino. Brother, tantas veces. Si es la madre de toda la gente que decía eso. O bueno, a lo mejor Ryan Seacrest. ¿Quién sí, sabe? Oh, claro, mejor todavía. Eh, eso era. Básicamente así era como me veían. O sea, que yo tuve que tomar una decisión y en el 2012 fue un año bien fuerte porque yo dejé a todo el mundo. Yo, eh, empezando el año, tenía una novia de cuatro años, malísima, malísima, que me... Que me de, que, bueno, anyway, ese es otro podcast. Sí. Pero... pero Literalmente fue un momento de, 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 de decir, ok, suelto todo. Dejé a mi novia, dejé a mi agente, dejé todo. Empecé desde cero en, en febrero del 2012. Y, y al mes, por varias cosas que, que después te acuerdo, o sea, muchos sí. detalles, eh, estaba haciendo una película que no hubiera hecho de otra forma. O sea, porque empecé yo a contactar a la gente, empecé a hablar con productores que tenían relaciones, que no había hablado con ellos desde hace años. O sea, producir o a No, actuar? no, no, salir de... Y fue... Pero es, es que... Don, yo, yo te diría, bro, en serio, uh -huh. porque aquí no va a dar break. Yo te daría un podcast entero del 2012. Ching. Porque un montón de cosas pasaron. Eh, mi papá se murió, me dejé de mi novia de cuatro años, mi agente... O sea, eh, estuve... Lo más pobre que yo he estado ha sido el 2012, que yo no tenía... Nada. Entonces uh -huh. yo tenía un loft en, no, en North Hollywood que no podía conseguir roommate porque no tenía, o sea, yo no tenía ni el dinero para romper el list. Chingos. O sea, yo tenía, o sea, fue horrible. Sí. Eh, pero era como que yo tenía que sobrevivir este año, ese año. Eh, entre muchas cosas, lo que yo digo siempre es que llegó un punto que yo estaba comiendo de cena lo que estaba en la alacena. A veces yo, mi cena era pancake y Jolly Rancher, era lo único que había, lo que quedaba, pues, that's, that's dinner. Ya para. Y... Llegué al final del año, llegué a Puerto Rico por ayuda, por mis amigos me prestaron millas, este, por 
whatever, la familia me ayudó. Y a la primera semana del 2013, buqueo Metro PCS, uh -huh. que fue una campaña sí. que me duró dos años y me cambió completamente la vida, porque me llevó de estar en deuda a estar... O sea, yo... yo para mí es la confirmación de todo. Tenía que sobrevivir sí, claro. 2012, para mí fue la confirmación del sacrificio de todo. Me puso... Desde ese momento en adelante, yo no he tenido... Yo, gracias a Dios, he podido sobrevivir. Y más que sobrevivir, estar en una posición cómoda donde yo me puedo concentrar en la comedia, que eso es lo que todo... En realidad, eso es lo que queremos. Para mí, el éxito es no preocuparte. O sea, una parte bien importante de ser actor y de ser comediante y de vivir en Los Ángeles o estar en los medios es estar disponible para lo que se presente. A la hora que sea. El problema es que si tú no estás... La trampa es que te consigues trabajos que te ayudan Muchas veces la gente quiere trabajar de bartender o trabajar en sitios que te deja mucho dinero, sí. pero entonces te acostumbras a eso. Sí, claro. Y, y, y inevitablemente, es para mí, ese es el, el, esa es la lucha. Es uh -huh. tratar de hacer dinero para estar disponible. Y es raro porque la familia no entiende eso. Sí. La gente dice, búscate un trabajo. Yo, pero, o sea, yo preferí, yo en el 2012, yo preferí estar sin, tra o sea, tratar de, de pelearlo. Sí, claro. Porque por el primero que nada estaba solo. Si estuviera con una familia sería diferente. O sea, que uh -huh. yo sabía que yo podía aguantar esa presión, yo podía sacrificarme. Eh, porque lo, para mí en ese momento y hasta ahora, yo creo que lo más importante es tú trabajar para estar disponible. Oye, y para hablar un poquito de... de uh, ¿Cómo se dice? ¿Latinec? Latinequi. Latinequi. Dilo. Es, ¿Lati? ¿Lati? Neki. Neki. Okay. Latinequi. Este, para hablar un poquito de ese tema, entonces, uh, en el tiempo del 2012... Este, lo, los si se te dieron algunas oportunidades, o sea, ¿qué tipo de oportunidades se te dieron? Se te dieron unas oportunidades muy, se puede decir, ya ves que, que ahora se nos abrieron más las puertas, en, que hay más diversidad, pero yo me acuerdo, por ejemplo, yo llegué aquí en el 2007 uh -huh. y este, y puro, puro mojado me tocaba claro. hacer puro papel así, audiciones, entonces yo por eso dejé, hacer o dejé de audicionar para televisión y, y películas porque... Yo dije, bueno, yo no me mudé a, a, a Los Ángeles solo, igual que tú, uh -huh. para, para venir a hacer papeles este, que, que, pues, que el jardinero, que esto, claro. aquello, que no me van a ayudar en mi carrera. Y respeto a la gente que los hace, ¿no? Pero creo que hay más latinos que hacen otras cosas más que nada más ser el jardinero, la, la sirvienta, uh -huh. o como dicen, la chacha, todo sí. eso, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tipo de papeles uh, tuviste más fortuna? O, o... Pues yo creo que... Para, yo creo que cuando yo estuve de presentador, pues yo como que uh -huh. no tuve que bregar con eso. Sí. Y se me dio la oportunidad de generar mi propio contenido que yo estaba a cargo de, de escribir. Sí. Cuando llego a Los Ángeles, sí ha sido un proceso obviamente más difícil y más lento. Yo creo que las minorías, por general, y nosotros, por los latinos, uh -huh. en general las minorías se tardan más. Porque es que ahora mismo, es que es bien interesante porque la gente se está quejando, no, que si social eh, warrior, qué sé yo, que si, ah, que si ahora todo el mundo... Pero, brother, o sea... La realidad es que esas oportunidades no han existido. El hecho de que ahora se le dé una importancia, que si es algo latino, que sea latino, o si es algo... Porque lo que me pasa a mí uh -huh. no es de la chacha o de... Lo que me pasa a mí es que yo siempre estoy audicionando por Open Ethnicity. O sea, yo tengo que pelear uh -huh. por un rol y tratar de convencer a alguien de que no es solamente que yo soy actor, es que yo tengo la raza mía entera de latinos a representar. En <risa> sí. contra de los negros, en contra de los, de los Asian, en contra de todo el mundo. Es como que es bien difícil. Sí. Y eso se me confirma porque cuando las pocas veces que yo audiciono para algo que él para mí, me lo dan. Sí, 
Sí, exacto. Muchas veces nosotros nos frustramos. Los actores, es bien fácil frustrarse, decir, pues no sirvo, pero muchas veces no tiene que ver nada con la actuación y mm. con el talento. Exacto. O sea, la gente en Hollywood, en, por general, son cerrados de ojo, mm -hmm. son cerrados. Sí. So, so, es bueno mantener estas cosas en mente para tener una, una, un punto de vista saludable. En ese sentido, pues ha sido así para mí. O sea, no, no me encasilla necesariamente en algo, pero sí he tenido que pelear por ese Open Ethnicity. Sí. Y, y poquito a poco, pues he desarrollado... No he desarrollado, sino mejor te digo esto. UCB y el hecho de ser comediante ayuda mucho porque tú sigues generando claro. tu propio contenido que eventualmente te puede ayudar a, a venderte como tú quieres. Uh -huh. Y esa es la diferencia. Sí. Si tú eres un actor nada más y eres minoría, eh, uh -huh. las tienes más, lo tienes más difícil todavía porque depende 100% de lo que se te presente. Sí. Nada más la, las audiciones que se te presenten, si tienes eso nada más y no puedes hacer más nada, estás chavado. Si haces comedia, si escribes tus propias cosas, por lo menos tú puedes hacer talleres, sigues mejorando, estás creando... Algo que la gente que sí. le puedes enseñar a alguien. Mira, no solamente te puedo lavar el carro. Ajá. Eh, eh, eh. No, <risa> sí. porque es que tengo que lavarte el... Sí, exacto. No, ¿qué, qué hago, señor? Sí, es que no tengo más, más que, que representa. Eso. Exacto. Sí, sí, a mí me pasó similar también porque del año 2012 al 2014 mmm, tuve mucho la fortuna de trabajar con Coast to Coast uh -huh. y saqué mucho trabajo. Y fue en ese tiempo que que yo dije, bueno, me voy a, me voy a dejar de hacer uh, audiciones de televisión o... o, o ¿Quieres enfocar en comerciales? Sí, porque dije, bueno, esto me está sacando dinero, es un poquito más divertido. Y fue que empecé a hacer comedia porque me, me dijo Hugh, el, el, sí. el agente de El Costa, gran ¿no? agente de sí. Costco, que es un personaje. <risa> Dios sí, lo bendiga. ¿no? Sí, cabrón. Más bien que Dios bendiga a sus asistentes. <risa> Todo bendito. Es este, bueno, pero... Sí, sí. Entonces me mandó a UCB en el 2012... Y empecé a hacer UCB como por tres años más o menos. Ok. Este, pero... Y ya fue que, que me enamoré yo de la comedia y, y dejé de hacer uh, improvisación y empecé a hacer más como sketches, cosas así. Ok. Este, pero ya cuando regresé yo a, a lo que agarré una gente también por parte de, de UCB, este, uh, un, un, perdón, un, un manager. Worker. Un, un showcase. Sí, sí, un manager okay. y, es, y así fui como, como obtení al, al manager que tengo ahora, que es con uh, Rectangle. Nice. Y es un boutique manager y este... Pero tienes una buena relación con ellos. Perfecta. Y funciona perfecta. Y eso es todo lo que tú necesitas. Nos la llevamos a toda madre este y cuando nos sentamos a platicar de, de lo que yo he hecho en el pasado, le, le dije, mira... A, al chile pelón, como decimos en México. Ahí va, ahí va. Espérate, espérate, espérate. ¿Cuál es el nuevo? Al, chi al chile pelón. Y ya se acabó. Sí, no, ya es todo. Parece que me vas a decir al chile pelón y al qué sé yo otra cosa. No, al chile pelón. Es sin... sin sí. A calzón quitado, como Anda, yo diría en Puerto exacto, Rico. Sí, a calzón quitado, muy bien. Y, este, y sí, le dije, eh, le dije, ¿sabes qué? Es que no quiero hacer papeles de esto, de esto, de esto. Le dije... Yo sé que siempre va a haber de esos, pero yo siento que estoy para... Claro, y, y una vez que te ven así, es, es que está, es tan fácil ser encasillado cuando uno es latino. Ajá. Uh -huh. Exactamente. Uno, si, si tú no te sientes cómodo con lo que estás haciendo, como me pasó con el hosting, sí. no hay break. Ahí ya te quedaste. No hay break. Sí. Si la gente te ve así, es bien difícil. O sea, sí. yo me he echado 10 años. Sí, claro. 10 años. Porque sí. en el 2009 fue que yo dije, tengo que dejar esto. Y eso ha sido un proceso largo para que la gente ni se recuerde. O sea, nadie sabe. <risa> nadie sabe sí. que yo estuve en MTV. Y, sí. es, y me encanta. Sí, está porque bien. Porque es bien difícil cuando la gente piensa, ah, este es un host. Uh -huh. Ah, este solamente... La gente te ve de una forma y no hay forma de verte como actor, Exacto. aunque tengas el talento. Lo otro que te iba a decir es que pues, para mí también me ayudó mucho que después de, de Second City, en el 2010, yo empecé a hacer UCB en Nueva York. Ah, sí. Cuando tan pronto 
me tumban el show, esa fue la forma en que yo empecé, o sea, después como que al año fue que empecé, pues tengo que empezar a hacer cosas allá. ¿Y quiénes fueron de volada? ¿Quiénes fueron tus maestros ahí? Yo, eh, Chelsea Clark, fue mi 101 en Nueva York, ah. es lo que todavía me acuerdo. Pero tú sabes que es lo más brutal, mi 201 fue Brandon Gardner. Oh, sí. Y está bien cabrón porque después en el 2015, cuando yo empecé a hacer improvisos peligrosos, de momento él lo invitaron a ser oh, parte sí del show cierto, y de momento okay. yo lo veo en el green room y yo... <risa> Y fue un momento tan como que bien bonito, como sí. que wow, como que uno se acuerda de ¿Y se cuando de estaba ti? empezando. Claro. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Y fue un momento bien bonito de decir, ok, tú me enseñaste cuando yo estaba empezando con uh -huh. UCB. Sí. Y ahora estamos en, el, en la tarima haciendo un show juntos. Súper bonito. Ah, oh, qué bien. Y este, y entonces regresé. Entonces regresé en el 2014. Sí. Después que generé dinero con Metro PCS, digo, pues ahora voy a empezar. Me metí en Groundlings, me metí en UCB. Downlinks, cogí los primeros dos cursos y ya y lo dejé. Ah, igual. Pero UCB quería terminarlo, porque siempre se me quedó esa, esa espinita de poder terminarlo en el 2014. Y desde ese entonces las oportunidades se empezaron a presentar, porque empecé a hacer improvisos peligrosos. Uh -huh. eh, y de ahí en adelante fue como que metiéndome poco a poco orgánicamente en, la, en, en UCB de una forma que yo me... Yo siempre, y yo creo que esto le pasa a todo el mundo, no sé si te pasa a ti. Sí. Uno se siente como que, como que no es parte de... Como sí. que uno es como que... Yo, no soy, yo estoy en UCB, pero yo no soy parte de UCB. Yo creo que ahora, recientemente, yo me siento, ok, ya, soy parte de UCB. A mí me pasó ya. exactamente igual, del 2012 al 2014, 2015, eh, tomando clases, haciendo shows aquí y allá, pero nunca me sentí como parte de, de UCB. Apenas ahora que regresé, como en el 2016, y es que me he sentido más uh, parte de la comunidad. Claro, y yo creo que si la gente lo está escuchando en español, deberíamos decir que UCB es una escuela de comedia. Sí, no ah, si sí. La gente... A decir, estamos hablando de, eh, UCB, no, que fue UCB. <risa> eh, vamos para UCB. Vamos a ver. Es una escuela de teatro y improvisación sí. en, eh, que empezó en Nueva York. Ajá. Y las escuelas en Los Ángeles después del 2006 fue que empezó. 2006, sí. Pero está de la misma, de la misma familia de, de comedia. Sí, sí, es esta improvisación estilo largo, ¿no? Ya. Yeah. Este... A long farm. Ajá, Lang Farm. Ya. Yeah. Pero aquí estamos. <ríe> sí, así es. No, pues fíjate, eh, tenemos uh, muchas cosas similares, ¿no? Sí. Y fíjate que no nos llegamos a conocer hasta, hasta que llegamos a, aquí a hacer a uh, UCB. Claro. Este, el Juicy. El Juicy B. El Juicy B. B. <ríe> no, hombre, este. Bueno, pues, uh, ¿qué tal si dejamos. No hablamos ni de la aquí. <ríe> Hablamos bueno, pero somos historia. La, Claro, aquí. claro, es el struggle, sí, 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 sí. Pero ahora en el presente, como tú lo ves, para terminar, para cerrar, eh, sí. tu experiencia ahora mismo en la comunidad de comedia como, como Latinx. Sabes que la verdad estoy muy orgulloso de todo lo que se, se ha hecho en, en la comunidad de, de comedia para los latinos y ahora, uh -huh. o Latinx, este, se ve más... Y hay como, que ¿Cuatro shows en, en, en el Inner Sanctum? Sí. Creo que todos son Latinx. Este... Está el eh, chisme, el que tú haces de... Ah, sí, el, la lotería. Lotería, pero este... hay uno de chisme, ¿no? Antes, ya no lo hacemos. No? Sí, sí, okay. ahora... Y está Menudo. Menudo. Este, está... Con Ana. Ajá. Está uno... Está Voto Latino. Ah, Voto Latino, sí. sí. Pero es sí. de stand-up, sí, yo le decía. Sí. Con Ernie Bustamante. Ah, Saludos anda. a Ernie. Sí. <ríe> pero sí hay más y más este Latinx que están, que están entrando fuerte ahí a sí. UCB y... y... Y, ¿Y arriba también? Sí, sí, exactamente. Arriba en el teatro de sí. arriba tenía otro show latino. Ah, sí. ¿Cuál será? <risa> ¿Cuál será? Este. <risa> eh, Te estoy preparando para que me lo digas, pero si no, sí. <risa> Spanish Aki Presents. No, por eh, eso. Entonces, es, es, con lo que vamos, es con lo que vamos a cerrar. Ah, este, vale, vale, vale. 
Sorry, sorry, sorry. <risa> bueno, este, entonces hay que cerrar con eso y hay que hablar un poco de qué es lo que estás haciendo tú ahora y, y un poquito de lo que yo estoy haciendo en, yeah. en cuanto a comedia, ya sea que tengas... este, Porque creo que están haciendo algo ustedes, ¿no? Que vi por ahí, no sé si pueden hablar Sí, no es nada oficial, pero... Okay, que se chave. Estamos por empezar un podcast nosotros también. Ah, okay. Muy bien. Pero eh. la, la, lo haremos oficial pronto, como okay. en, por lo menos una semana o qué sé yo. Y entonces tienen el programa... Para hacerlo bien grande, para irnos grande. Vámonos. Ya. Yeah. Este, entonces tienen el programa de uh, Spanish Aquí Presents. El próximo show va a ser uh -huh. el... Es siempre el primer viernes de cada mes a las diez y media de la noche en UCB Sunset. Eh, y... ¿Qué más? Este, bueno, de mi parte, como ya tenemos que cerrar, este, tenemos el... Uh, yo soy parte de un grupo de improvisación que se llama este, uh, Gringos y este, tenemos un show en el Inner Sanctum el primer miércoles de cada mes y este, estamos planeando quizás hacer algo ahí para 5 de mayo. Nice. Lo hacemos todos los años. El, Entonces, el, el, el Holiday Gringo sí, mexicano. Sí. <risa> Exactamente. 5 de mayo. Bueno, entonces este, nos retiramos a un... Vamos a coger un break. Sí, Próximo un break. break. Eh, este... Eh, y este es de... <risa> De hemorroides, yo creo que. Sí. Bueno, es una medicina para hemorroides, yo creo. Sí. Bueno, entonces regresamos pronto. De regreso nuevamente aquí desde los estudios de Monterrey, México. Monterrey. Este regresamos a los reyes de la cultura. Exacto. Este, bueno, ahora que acabamos, bueno, ya tenemos un poco de tiempo para hablar de un poquito de, sí. de este la reina de la semana, la que reina es un segmento en este programa. Ya, vamos, ahora nos toca, ahora es tiempo para la reina de la, de la semana. Exacto. She's your queen of the week. Eh, bueno, entonces, este segmento se trata de, de, de hablar de una mujer eh, que quizás te, no sé, te haya movido esta semana, ojalá sea latina, ¿verdad? Este, <risa> <risa> pero puede ser lo que, que sea. Que me ha movido. Que te ha movido, sí. Ok. Eh, ¿O qué dije? Sí, sí, no, ah, eso okay, se puede okay. interpretar de muchas maneras. Ah, ok, ok. <risa> este, entonces, eh, ¿empezamos contigo o quieres que empiece yo? ¿Qué tú quieres? Ah, empieza tú. Empiezo yo porque tú lo presentaste. Sí, yo lo presenté. Ya lleva sí. mucho tiempo hablando. Ok. <risa> ya quiero hablar yo. Mujer, pues mira, yo no te puedo, ¿sabes qué? Me encantaría decir una, pero ¿puedo decir dos? Las que quieras. Puedo decir dos. Porque yo creo que... Carrera y personal yo creo que es importante. No me quiero escuchar clichoso, uh -huh. pero mi mamá debe, definitivamente es una, sol, es una soldada. Uh -huh. Yo tengo una relación con mi mamá que no tiene, no tiene nombre, de verdad. Que yo, yo acepto que, que no es normal. Y es una conexión con mami súper increíble. Y, y gracias a eso yo creo que... <ríe> El éxito que yo tengo, la, cualquier cosa positiva que tú puedas decir de mí, no, no en el ámbito personal, uh -huh. como amigo, como, ¿entiendes? En todas cosas personales, es por mami, definitivamente. So, yo creo que muchas veces uno lo dice, ah, quiero dar las gracias a mami, pero en serio, o sea, yo no estoy, no estoy jugando cuando digo que, 
que gracias a mami yo puedo estar donde estoy, que no es fácil, porque mi mamá tampoco es de los medios, mi familia entera, o sea, mi mamá fue profesora, uh -huh. está retirada, mi papá era abogado, mi hermana, una es dentista y la otra es recursos humanos, nadie, o sea, es como que no, ent y, no entienden, pero con uh -huh. todo y que no entienden, el recibir ese apoyo de tan joven es tan importante que hasta el día de hoy, o sea, para siempre voy a estar en deuda, por eso, precisamente por eso. En términos de profesional, yo creo que, vamos a ver, América Ferrera le está metiendo bien duro. Sí, lo está dando duro. América Ferrera ahora mismo este, está metiéndole bien duro porque está haciéndolo todo. Está en un show mainstream, uh -huh. pero además de eso está, está trabajando como productora y, y poniendo su nombre en proyectos latinos. Oh, sí, ¿qué está produciendo? Ahora mismo ella está attached. Es la palabra Como se dice aquí en Hollywood. En Hollywood. Eh, no, porque en Hollywood está attached a, a Gente Fight. Y, y yo creo que es tan bonito porque obviamente Gente Fight tiene su tiene una historia bien chula separada de América Ferrera, pero el hecho de que, de que ella vio ese potencial y que ahora mismo, gracias a eso, este proyecto eh, va, puede llegar más lejos de lo que quizás no pudo haber llegado a través de eso, es bien bonito. Y eso yo, yo lo admiro mucho y yo pienso que, que ese sería el gol también para todos nosotros. Sí. Que lleguemos a un momento que de verdad podemos decir, ok, ya que estamos aquí, porque muchas veces uno tiene o, o tiene la mentalidad de fraternidad que dice, ah, yo sufrí, pues tú vas a sufrir. Y yo creo que debe ser lo contrario. Y yo admiro mucho a la gente como Gina Rodríguez y América Ferrera que, que, que de verdad se empeñan en, en mantener este, la cultura. Sí. Lo hacen por la cultura latina. Sí. <risa> eh, y nada, yo creo que... Yo no creo que tengo que... O sea, la gente ya sabe quién es ella, así que sí. ha tenido una trayectoria bien bonita. Desde los tiempos de... ¿Cómo se llama? The, uh, the Sister... Uh, Ugly the, Betty. No, ah, pero... Ah, antes. Uh, ah, ella estaba en la traveling... Uh, yeah. traveling... ¿Antes de Ugly Betty? Uh, I'm not sure. She was no. in it, pero... pero, pero sí, yo creo que ese fue ah, su... Bueno. Porque ella había hecho Women Have Curves. Ese fue ah, la oh, sí es yeah, cierto, sí es cierto. Ahí está. Sí. Yeah. Ahí fue que se pegó. Sí, sí, ya me acordé. Eh, y después fue que le... Pero con Oglibedi fue que estuvo el mainstream que ganó su Golden Globe, que fue... Chequete con Google, que yo me sé todo eso. A ver, es lo que voy a ver de una vez. Este, <risa> pero de todas formas, sí, una trayectoria bien bonita. Y no es fácil, nuevamente. O sea, no es fácil, no es fácil. Mira sí. el show, mira lo que tuvo que hacer Oglibedi. Una novela. O sea, es que también es importante nosotros como, la, como minoría y como latinos tenemos mm. que a veces aprovechar estas oportunidades que quizás es ver el el potencial. Uh -huh. Ella pudo haber dicho, yo no voy a hacer Oglimeri, una novela, que sí. Pero gracias a eso no se quedó ahí, lo, lo aprovechó más. y ahora mismo está en una posición bien bonita donde ella es, no, en Superstore, ella es ella uh -huh. y, y ya, ¿verdad? Exacto. Y eso es, and that's the dream. Eso es lo que uno quiere. So, mucha admiración para América Ferrera. Sí, este, bueno, para mí, eh, ahorita está todo lo que da, es A o C. Ah, claro. Sí. Político. Sí. Buena. Entonces ahorita le está dando todos los kilos, ¿no? Y, y, les, y, y ojalá... Eh, ¿Sabes que estaba pensando en eso cuando venía manejando para acá? Que no sé... Ojalá y no sea nada más algo que le den dos, cuatro años. Sí. Y, y que tenga una carrera larga. Sí, que política. tenga una carrera larga y, y ojalá que pueda... No sé, o sea, uh, como dijimos hace rato, mover a más personas y sí. este y ojalá pueda... Eh... Que no se le vaya el, el, la pasión, el fuego. Exacto. Sí. Es lo que y es que es difícil, me imagino, ¿no? Porque imagínate, mujer, latina, eh, ¿cuántos años tiene? ¿31? 30, acaba de cumplir 30. Ah, 30 años. 
uh, alrededor de, de puro gringo de 70 años, ¿sí, sí me entiendes? Entonces, este, me imagino que debe ser muy duro. Y luego esos, esos gringos son de, de, de rancho americano donde, sí. donde no, no le... Les arde el saber que claro. hay una latina en, en, en el mismo... Y que le hable no de la que... manera en que les Exactamente. habla. Exactamente. No aguantan presión. Sí. Le buscan cualquier cosa por decir que está mal o que está loca. Es curioso. Tú escogiste una puertorriqueña, yo cogí una mexicana. <risa> sí, es Así cierto. que estamos... Está bien. Sí, está sí, muy es cierto. Bien. Sí, pero para mí esa, esa es la reina de la semana. Me encantaría conocerla en persona. Sí, Tengo una conversación acá. con ella. A ver, eh, sí. De verdad que... Súper estrella. Ojalá y un día se te dé. Bueno, se te va a dar. Yo sí, sé. yo creo que... Eventualmente, si uno sí, sigue por ahí, el, estando en el medio. la mafia puertorriqueña siempre se, <risa> se encuentra. <risa> en el cartel sí. eh, puertorriqueño. Yeah. Pues entonces vamos ahora. ¿Ah? Oh, wow. Ok, so that was after curves and then bef but before. Yeah. Ya nice. ves, pero no me querían creer. No, no, pero es que no estaba seguro. Porque yo me acuerdo de haberla visto y dije, dije no, esa es una mexicana y sí. que a toda madre y. Y es, como decimos en México, que a toda madre. Ahí está la próxima, a toda madre. Gracias, güey, por mantener, mantener esas eh, frases sí. vivas. Este... Cultura bonita. Pero sí, así es. Así que vamos ahora al próximo, a la próxima parte de uh -huh. este segmento. Y se llama, ¿Qué prefieres? Would you rather? Hijo eso. ¿Qué prefieres? Y la pregunta es la siguiente, Wes. ¿Estás ready? Sí. ¿Qué prefieres? <coughs> <risa> Tener relaciones sexuales con una cabra. Una relación sexual. No, no, no múltiples, como tú quieras. Todas las que quieras. Todas las que tú quieras. Todas las relaciones sexuales que tú quieras tener con una cabra, sin que nadie se entere o dude o sospeche que tú estás teniendo relaciones sexuales con una cabra. O. Oh. <risa> oh. No tener relaciones sexuales con una cabra, pero que todo el mundo piense que tú tienes relaciones sexuales con cabras diariamente. Tienes una cara de chingacabra. <risa> Y chinga, o chinga es una palabra caribeña, pero... Sí, sí. Ay, 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 caram. Está difícil. Está muy duro porque, bueno, y se puede nada más una vez, ¿verdad? No tiene que ser múltiple. No, 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 no importa. Pasó. Como tú te sientes al respecto... Estaría borracho. Puede que te guste, puede que estés borracho, puede que... Pero puedo estar estás así... Estás confundido, estás confundido cómo te sientas con la cabra. Blackout, la pasaste uh, bien, borracho. pero te sientes mal. Ah, cabrón. Está como el episodio de Black Mirror. De Black Mirror, sí. Yeah. <risa> Exacto. Es mejor. Um, ¿Tú qué harías? No, no quieres contestar. <risa> eh, no, um, no, es una, no es una pregunta fácil para contestar. Bueno, yo creo que porque... si, si si fuera en un mundo en el que no fuera actor o comediante <risa> donde si fuera un contable un accountant en, en Miro, ¿no? donde nadie me conociera lo usaría hey que venga a hacer tus taxes con el goldfucker uh, pero bueno es buen buen mercadeo ¿eh? este yo creo que si fuera bajo esas circunstancias 
yo diría que, que no tener el sexo con la cabra y que todo el mundo lo sepa, porque no muchos lo van a saber. Perdóname, ¿qué dijiste? <risa> no tener sexo uh -huh. con una cabra, pero que todo el mundo lo sepa. Pero, como soy uh, comediante y me quiero dar a, a, a conocer, uh -huh. yo creo... <risa> Yo creo que... No bad press. Lo no, no, ¿cómo dicen? No. Uh, no news is good news. No, no, it's not it. That's for auditions, no. No, no, bad, no press is bad press, or no bad press is... All press is good? Bad press is good press? Oh, that's oh, yeah. it. Yeah. Este, yo diría que echarme un palenque con una cabra, que quiere decir que tener ¿Sí? una relación uh, con una cabra... Eh, y que nadie lo sepa. Es más fácil. Sí. Es más fácil bueno, para ti. sí. Para largo plazo. Wow. Para largo plazo. Wow. <risa> Now we know. That's awkward. <risa> pues mira, yo te diría lo siguiente. Depende de la cabra. No. <risa> Déjame ver la cabra primero y yo te digo. No, eh... Tú sabes lo que yo sigo pensando, que es bien curioso, que es bien chistoso. Uh -huh. Es que sigo pensando, me encantaría que la gente siga pensando, no hacerlo y pensar que lo haya hecho. Y de alguna forma hay una conexión con el chupacabra. <risa> que salió en Puerto Rico, empezó en Puerto Rico. Sí, sí. Tiene que haber algo ahí. Puedo hacer, pues, quizás una, puedo tener una carrera como, como luchador de, de lucha libre, de wrestling. El chupacabras. Eh, pero honestamente, yo creo que si estuviéramos hablando de... Aquí, ahora, en el Yo creo presente. que no lo haría. No lo haría. ¿No? No lo haría. Porque... Eh, pero esto es precisamente porque es una buena pregunta psicológica. Porque yo conmigo estaría bien aunque la gente hable mierda. Uh -huh. Y esa es mi vida. Sí. Yo no... A mí... Si yo tuviera internal shame, uh -huh. no importa que la gente no lo sepa, es como lo de... ¿Pero crees que pudieras vivir tu vida en cuanto a, a... Bueno, digamos, ¿no? Tener una carrera artística, porque no la vas a tener. Claro, porque no hay forma que la gente... Yo no puedo convencer a nadie Exacto. de que yo no lo hice. Exacto. Por o sea, más que, que yo trate... Va, vas a una I audición... I can't convince anybody. Ajá. Everybody from now on, I'll be a go-fucker. Yo digo... Bueno, yo lo digo porque yo siento que yo no sería feliz en mi vida si no pudiera ser un comediante o actor. Claro, pero tú sabes lo que también pasa, que... ¿Tú te puedes hacer eh, cirugía plástica? ¿Te ¿Puedes cambiar la cara? ¿Can you get plastic surgery? ¿Witness protection? I would have to say the same. No, no, me tengo que quedar igual. No, no es así, Carlos Santos. Yo creo ya. que al principio sería una buena idea, eventualmente, si eso es algo que yo no me guste. O sea, me, tiene, me tendría que... Eh, a la larga, mi vida es como... Eh, eh, me haría daño, yo creo. Sí, pues eso es lo que pasó en Black Mirror. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Sí, no fue sí. que él, para que saliera la gente a votar... Su, el, su esposa, creo que... A oh. cambio de algo fue que tuvo que hacer el político. Y nadie sí. lo vio porque estaba todo el mundo con los teléfonos. Maybe wrong episode. Era una cabra, sí. era un cerdo. Era un, sí, era un cerdo. Era un cerdo. Sí, sí, era yeah. un cerdo. Pero se lo tenía que echar así en live TV. Sí. Y, este, y nadie lo vio. Y pero, pero sí, bueno, es una, una, eh, pero es una pregunta es más Es cuestión externa, es una buena pregunta psicológica porque es externa y externa. Como, si a mí no me importa que la gente diga, uh -huh. no de trabajo, porque eso también es... Pues tu factor dice, bueno, si no puedo trabajar por eso. O sea, es, 
Pero vamos a hablarlo... Por eso si digo, lo, si, si lo dejamos como percepción, percepción sí. de persona, lo que la gente piense de mí. Sí. No me importa. Sí, eso vale madre. Que diga lo sí. que sea. Sí. Sí, algún eso... sitio me va... Algún sitio le va a encantar el hecho de que yo... <risa> de los rumores. Pero sí. mira, perdóname. Tú estás hablando de que no vas a trabajar. ¿Cuánta gente trabaja ahora mismo en Hollywood por cosas terribles que han hecho? Mm. Por el rumor de cosas que han hecho. Richard Gere... Ha tenido una carrera excelente con el gerbil up his ¿Qué hizo? ¿Ah, sí? Whether that happened or not, ¿qué importa? Sigue trabajando. Yo no supe de eso. Ah, mira, pues ahora te enteraste. <risa> pero, pero están diciendo si todo Siempre mundo... Siempre hay un rumor supuestamente ah. de que Richard Gere eh, se metía un <risa> hamster, un gerbil, un, en el fundillo como para, sí, uh, para cuestión sexual. Pero eso dolería, ¿no? Un poco. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Pregúntale a Richard Gere. Yo no sé. El hecho es de que esto es un ejemplo más pequeño, pero el sí. hecho de que la gente lo siga diciendo a través de los años, porque esto lleva años. Sí. Esto lleva... Desde wow. los 90 la gente está diciendo cosas. Que sea verdad o no, él sigue por ahí trabajando. Sí. Pero mucha gente ahora mismo en reality TV, entonces se ha demostrado que mientras más terrible eres, más... Más, más éxito Más éxito vas a tener. Ah, bueno. So, en ese sentido a mí no me preocupa, pero yo creo que interno para mí lo... Como yo, como yo me sentiría. Sí, sí, sí. Es sí, más sí. importante. Creo que. <ríe> sí, afectaría But now mucho. we know you're a go fucker. <ríe> Hashtag go fucker. Yeah, este. <ríe> no bueno, te voy a, not, no te voy a ver igual de agregado. <ríe> te voy a ver raro. Bro. Este, ¿qué tenemos? Socials. Vamos ah, a sí. darle promoción a la gente. Si, primero que nada, gracias por escuchar a todos los que se atrevieron a escuchar este podcast completamente en español para, para, para Culture Kings, los reyes de la cultura. Pero vamos a darle... Eh, Wes, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, bueno, yo más que nada me lo paso en Instagram y es donde... <risa> <risa> ahí vivo yo. Es, ok. Este, The West Martínez. The West, porque the West because Martínez. Martínez was taken. It was taken. Yeah, okay. sí. Se puede, eh, pueden buscar una página en el internet que también es Wes Martínez y es un fotógrafo argentino. Nice. Y este, pero mi página por internet es thewestmartinez.com. Eh, en Facebook casi no pongo nada. No. Este, me vale madre, yo creo que ya lo voy a quitar. Sí. Entonces, este, ¿El personal o el, el, sí, el la personal. página de no, no, business page? No tengo ni business page tampoco. Oh, no, Entonces, no más. <risa> Entonces, nada más por Instagram. ¿Y, ¿Y Twitter? Este, Twitter no lo uso casi. Tres veces en mi vida. Oh, tres veces en mi vida he hecho tweet. ¿Y Snapchat? Lo tenía, pero la, la batería se la traga toda. Entonces, ¿Qué? el Snapchat lo usas tres, cuatro veces y ya estás en 10%. No, yo creo que es tu teléfono. Es tu. Es tu <risa> ¿Sí? Yeah, you have to get a new phone. Acabo de agarrar uno. Bueno, lo voy a subir otra vez. O lo voy a bajar más bien otra vez. Muy bien. Este, ¿Y a ti? Y para mí, pues, el problema es que mi nombre es Carlos Santos. Es bien común en Latinoamérica, es bien difícil. Mm. Me sorprende que Carlos Santos lo conseguí como nombre profesional en SAG. Oh, sí. Yo estaba preocupado y yo pensé que no me lo iban a dar. Pero above the line, no hay Carlos Santos en Estados Unidos. Anyway, para Instagram me pueden encontrar en Santos underscore Cordero. Porque esos son mis dos apellidos. Santos underscore Cordero. ¿Cómo se dice underscore? La, línea, la línea de abajo. Guión bajo. Guión bajo. Santos-Cordero, ese es mi Instagram. Entonces, en Facebook me pueden encontrar eh, mi página profesional es Carlos Santos Comedy. So I've had to do that. Actually, you can go to my web. Ven, vayan a mi website, carlosantoscomedy.com, y de ahí se pueden ir ahí. Ah, claro. Y de ahí pueden encontrar todo lo que tengo. Instagram, en Twitter es eh, guión bajo Carlos, guión bajo Santos, porque es imposible también. Ah, ok. Es horrible. I'm not doing it right. 
But just go to carlosantoscomedy.com y de ahí pueden encontrar los diferentes Instagram, Twitter, Facebook y todas esas cositas bien buenas. Pero, para que se recuerden, mi gente, al final de esta semana, el viernes, abril 5 a las 10 y media de la noche, tenemos Spanish Aquí Presents. Tenemos invitados los dos muchachos de One Day at a Time, Marcel Ruiz y Isabela Gómez, van a estar invitados. Y también tenemos eh, stand-up, tenemos poesía y tenemos baile. O sea, okay. va a ser un show excelente y se está vendiendo. Ya estamos chequeando las ventas y se está, yo creo que ya va a estar... De aquí al lunes yo creo que se venden todas las taquillas. Ah, qué bien. Este, y el, y el baile es el DJ Romo Face, Ah, ¿no? DJ Romo, Romo, claro. Buen amigo mío el cabrón. DJ Romo le mete, bien duro. <risa> sí. Él es el house DJ. Sí, se la pasa de parranda. Sí. sí sigue su, su social media. Bueno, para mí yo tengo... Uh, tenemos show con, con gringos el primer miércoles de cada mes, que no sé la fecha, creo que es el 3 de abril. Uh -huh. Y este y es a las 7 en el Inner Sanctum. Y luego estamos planeando a lo mejor hacer algo ahí para 5 de mayo. Nice. Este, a ver, a ver qué Más sale. Más detalles, que estén pendientes. Sí. ¿Y dónde está? ¿Gringos tiene su propio Instagram también? Uh, ah, sí. Tenemos oh, yeah. Gringos LA. I'm horrible at this, Jesus. man. <laughs> este, tenemos at Gringos LA en Instagram y Facebook. Claro, y también you can find at Spanish Aquí Presents on Instagram también. Perfecto. Y también, gracias a nuestros por, por, a por la invitación, sí. a Jackie's. A Jackis, a Jackis y a Edgar. Edgar. Muchas gracias por tenernos aquí en el show. Y no se olviden que pueden conseguirlo en Latin Culture. No, no, no. no. ¿Cómo no, que Latin no, Culture? Latin... <risa> se cambió. Col uh, ah, solamente no. por hoy. Sí, solamente ah, por hoy. Es bueno, Latin Culture. A, a ver si nos traen otra vez. Ah, ok. Sorry. Pensé no, que es era... uh, Culture Kings Pod. Culture King Pod. Ajá. P.O.D. P.O.D. Yeah, like P -O -D. the band. Sí, exacto. <risa> en Instagram y en Twitter y en Facebook. Y, Across the board, they did it right uh, from the beginning. They uh -huh. really, they really thought this out really well. Yeah. Estoy envidioso de ello. Bueno, y, y este, bueno, los vemos para la semana que entra. Este, ¿Por qué? Pues, ¿no vas a tener tu show? Ah, sí, yo pensé que, pensé que estaba, no que vamos que a volver a hacer otro podcast. <risa> Esto se acabó ya, esto yeah. es debut y despedida, no hay más. Bueno, muchas gracias por escucharnos aquí desde Monterrey, México. Desde Monterrey, México. Y no se olviden, Wes se lo metería a una cabra. Buenas noches, bye. <risa>